0: Parce que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que ces temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois le luxe de Théodora. Théodora est née vers 500 à Constantinople. Son prénom a une consonance chrétienne dont les racines grecques théodoron se traduiraient par don de dieu. Son père meurt prématurément, laissant la famille sans ressources. Alors sa mère se remarie et son beau-père lui apprend son propre métier de dompteur, d'ours, de chevaux, de chiens et encore de perroquets importés d'Orient. Avec sa sœur, elle participe aux numéros de jonglerie et d'acrobatie qui font patienter les spectateurs entre deux courses de chars ou de spectacles de fauves. Son beau-père appartient à la faction des Verts, une sorte de parti politique. Son opposant, c'est le parti bleu. Quand il est destitué de sa charge par le Parti Vert, la famille perd encore une fois ses ressources. Alors sa mère rentre avec ses filles dans l'arène de l'hippodrome le jour de la fête et va supplier le Parti Vert de les aider. Mais le Parti Vert reste silencieux, alors elle se tourne vers le Parti Bleu qui accepte de les aider. Théodora n'oubliera jamais ni la force de sa mère ni le mépris du Parti Vert. Mais le fait de demander quelque chose publiquement ne se faisait pas. Alors la mère de Théodora, et puis Théodora par la suite, aura une réputation de fille publique. d'autant qu'après, elle devient danseuse et actrice, ce qui a mauvaise réputation. Puis Théodora devient la maîtresse d'un haut fonctionnaire syrien, Ekebolos, et le suit à Apollinia, au nord de l'actuelle Libye. Quand il la chasse, elle a acquis une première expérience de la vie politique et culturelle. Elle a 16 ans. Elle décide de revenir à Constantinople. En faisant appel au fameux « Parti bleu », elle est accueillie à Alexandrie en Égypte et apprend à lire, à écrire et rencontre le patriarche Timothée IV d'Alexandrie qui la convertit au culte monophysite. C'est une doctrine christologique du 5e siècle. Elle rentre enfin à Constantinople en 522. Toujours grâce à ses relations avec le Parti Bleu. Elle rencontre le nouveau consul, Justinien, magister militum praesantalis. Ils ne parlent pas la même langue. Lui pratique le latin, la langue de l'administration elle le grec, la principale langue de communication de l'Empire. Ils n'ont pas la même religion. Elle est monophysite et lui est diophysite, qui est une forme d'orthodoxie. Et malgré tout, ils tombent amoureux passionnément. Il obtient d'abord de son oncle, l'empereur Justin Ier, que soit accordé à Théodora, le rang de patricienne. Puis fait abroger pour elle l'interdiction pour les anciennes actrices de contracter un mariage. Et enfin, leur mariage est célébré le 1er août 525. Lorsque Justin Ier meurt en 527, Justinien est couronné empereur. Privilège rare Théodora revêt la pourpre en même temps que lui dans la basilique Sainte-Sophie, ce qui l'associe pleinement à l'Empire et fait d'elle une impératrice à part entière. Elle prend alors le titre d'Augusta. En femme d'État, Théodora conseille souvent Justinien et participe à ses conseils d'État. Réciproquement, ce qui est totalement exceptionnel, Justinien la désigne comme son partenaire dans ses délibérations et veille à ce que ses hauts fonctionnaires lui prêtent le même serment qu'à lui. Elle a sa propre cour, son entourage officiel et son propre sceau impérial. Et lorsque le trône vacille en janvier 532 lors de la sédition de Nica, c'est elle qui sauve la situation. Elle participe directement au Code Justinien, une réforme juridique destinée à unifier et synthétiser l'ensemble des lois romaines existantes. Elle y fait ajouter un nouveau statut pour la femme dans le cadre familial. La possibilité pour les épouses de demander le divorce, le droit aux filles d'accéder à leur héritage, la protection de leur dot en cas de veuvage, des mesures de protection à l'égard des comédiennes et des courtisanes, l'allègement des peines pour les femmes adultères, des lois contre la traite des blanches et contre le proxénétisme. En cela, c'est une des pionnières du féminisme en 542, une violente épidémie atteint Constantinople. Bon, C'était la peste, bien sûr, pas le coronavirus. Justinien est touché. Théodora le remplace carrément dans la gestion de l'Empire. Elle meurt probablement d'un cancer du sein le 28 juin 548, 17 ans avant Justinien. Elle est enterrée en l'église des Saints Apôtres à Constantinople. Toujours profondément amoureux, Justinien ne se remettra jamais de la mort de sa femme. En 1204, les sépultures de Théodora et de Justinien sont pillées par les croisés lors du sac de Constantinople. Deux siècles plus tard, en 1453, les Ottomans prennent Constantinople mettant définitivement fin à l'Empire byzantin et les restes de Théodora et de Justinien disparaissent à jamais. On connaît son histoire par son principal biographe, le chroniqueur Procope de Césarée, qui sera aussi un de ses détracteurs et créera l'image de putain, qui lui est souvent, et à tort, associée. Mais cette femme exceptionnelle inspire jusqu'à aujourd'hui de nombreux artistes, auteurs, peintres comme Benjamin Constant, actrices comme Sarah Bernard et même cinéastes. Le plus beau portrait qui reste d'elle est la magnifique fresque de mosaïque de la basilique saint vital située à Ravenne en Italie. Et pourtant, Théodora n'y a jamais résidé. En fait, Ravenne était alors la capitale de l'Empire d'Occident, car Rome avait été assiégée par les rois barbares, et puis l'Italie en entier était gouvernée par les empereurs byzantins jusqu'au milieu du VIe siècle. C'est donc en hommage à ce gouvernement byzantin que deux grands panneaux muraux de mosaïques disposés face à face ornent l'abside de la basilique. Représentant les cortèges présidés par le couple impérial Justinien et Théodora, ces mosaïques sont probablement les plus célèbres de l'art byzantin. On voit, dans un rutilement d'or... Théodora et sa suite de dames de compagnie et de chambellans offrirent un calice au Christ. L'impératrice est magnifiée par une niche décorative toute dorée et s'apprête à franchir une porte qui l'amène vers le Christ. Les détails sont luxueusement ornés, les bordures rehaussées de gemmes et de perles. Elle porte de très riches bijoux. Les bijoux byzantins sont toujours en or et utilisent toutes les techniques repoussage, moulage, filigrane, émaillage, sertissage de pierres précieuses et fines. L'art byzantin est opulent et le style oriental accentue cette caractéristique. Les volumes sont imposants. Théodora, vêtue d'un paludon un tome pourpre, est parée d'une coiffe en or couverte de pierreries, surmontée d'autres pierres précieuses qui forment une tiare. Cette couronne est dotée de perles de visage qui sont si longues que, des côtés de la tête, les chaînes empierrées tombent sur sa poitrine. Ce type de couronne s'appelle prépendula. Ses pendants de boucles d'oreilles aux grosses pierres centrales sont si longues qu'elles descendent jusqu'à son buste. Le pectoral au milieu de sa poitrine est tenu par une collerette constellée de pierres précieuses qu'on appelle un superhuméral. Les couturiers et joaillers ont toujours été fascinés par ce luxe byzantin, magnifié par Théodora. On connaît ainsi les splendides bijoux de Robert Gossen pour Chanel, de Dior, mais aussi ceux de Dolce Gabbana ou de Christian Lacroix. Et si vous aimez une inspiration byzantine où l'or s'affirme avec un porté plus modernisé, allez voir du côté d'Esther Assouline, qui associe à merveille les classes solaires de l'or ou diamants comme aux tourmalines. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bijoux bisous. Et encouragez-moi en partageant et en me mettant plein d'étoiles et de likes. À demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.